0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andy Ogris. Heute mit Andreas Ivanschitz, freut mich ganz besonders. Großer Name im österreichischen Fußball, wir werden sehr viel zu besprechen haben. Aber zuerst in eigener Sache, Andy. du hast deinen Vertrag verlängert, du bleibst Laola 1 und den Fans erhalten. Also die nächsten zwei Jahre auf viele Stammtische. Ist dir das ein, ein, ein Anliegen gewesen, das zu verlängern?
1: Ja, war mir ein großes Anliegen, weil ich mich in der Laola-Familie so richtig wohlfühle mit dir zusammen und immer wiederum mit interessanten Gästen sich unterhalten zu können. Das ist eine Möglichkeit, wo man sich austauschen kann, wo man was dazu lernen kann. Ich freue mich, dass Laula das Vertrauen mal weiter ausspricht und wir werden viele, viele interessante Gäste da begrüßen dürfen und, und immer wiederum schöne Gespräche haben. Ja, da am Stammtisch
0: oder wir gehen raus, auch in diverse andere Locations, wenn Gastmannschaften da sind in deren Hotels, werden jedenfalls weiter Stammtisch machen, meistens am Mittwoch. Aber bleiben Sie dran, ebenfalls, es wird immer wieder am Mittwoch einen Stammtisch beim Andi Ogris geben. Andi Ivanschitz, große Ehre, dass du bei uns bist. Du bist aktuell bei der Vienna, auch deswegen haben wir dich eingeladen, weil die Vienna natürlich in der zweiten Liga einen Top-Start hingelegt hat. Zwei Spiele, zwei Siege. Du bist dort für den Nachwuchs, für die Ausbildung zuständig. Wie geht's dir aktuell bei der Wiener? Ist es zu merken, dass man richtig angekommen ist in der zweiten Liga?
2: Ja, zunächst vielen Dank, danke für die Einladung, äh, haben mich sehr gefreut auf den heutigen Tag. Ähm, ja, grundsätzlich sind wir super gestartet, natürlich. Äh, es ist ein, äh, immer ja, mit ein bisschen Nervosität auch in die Saison gestartet. Du weißt nicht so richtig, ja, bist Aufsteiger, natürlich, Euphorie ist da, ganz klar beim Verein. Ja, Aufbruchstimmung ist da und äh, das, das Programm, der Spielplan ist ja ziemlich schwierig, würde ich jetzt mal sagen, aber die ersten zwei Partien mit, mit zwei Siegen, ähm, zu starten, ist glaube ich ideal äh, für den Verein. Und äh, somit freut man sich auf die nächsten Spiele. Im
0: Vorfeld äh, der Meisterschaft habe ich den Markus Katze getroffen, auch Tomeloy und so. Jeder Danskopf hat Angst von der auslösung, weil du startest gegen Blau-Weiß-Linz, dann musst du zum FAC. Beide Vereine weiß mal, wie gut sie performt haben in den letzten Jahren. Dann kommt jetzt Auswärts St. Pölten, ah, St. Pölten zu Hause, dann Auswärts Liefering, zu Hause Admira. Also die ersten fünf Partien. Wenn du vor der Saison stehst, ist das Guck schon. <lacht> ja, na, Sie haben jetzt mal sechs, und das ist großartig. Ihr beide, das glaubt ihr auch kein. ihr beide seid Teamkollegen. Ihr spielt aktuell zusammen in einer Mannschaft, das muss man auch erklären. Copa Belé, glaube ich, hat so ein bisschen Blutauffrischung. Du bist eher der alte Haus, das ist schon die nächste Generation, die nachkommt. <lacht> hat, der auch Tony die Pol- hat der Toni Pfeffer gesagt,
1: der Teamchef hat das gesagt. Nein, wir schauen natürlich schon immer wiederum, dass wir ein bisschen frisches Blut in die Mannschaft reinkriegen und Junge, die noch leistungsfähig sein, und so wie der Andi, der ist ja körperlich noch immer top bei gibt es aber schon die nächste Generation wieder. Ja. Und, und da schauen wir halt immer, dass wir was dazuholen, was für die Leute auch interessant ist, weil es ja trotzdem noch immer schön, Andi beim Kicken zuzuschauen. Ja, das glaube ich.
0: Was mich auch gewundert hat, er hat mehr Länderspiele wie du. Wir haben selten jemanden da, der mehr Länderspiele hat wie du. 63, 64, schreibt mir immer. 69 Länderspiele beim Andi Ivanschitz. Er hat auch mehr Tore geschossen, 12, du nur 11. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe jetzt gar ja, nicht ja, reingeschaut, ja, aber ja, ja, okay. Ja, du hast da Tor mehr geschossen wie er.
1: Ja, aber ich, ich war ja kein Torjäger, ich war ja. Vorbereiter, du ja. musst den Bulls, das eine ja Goal bei mir dazu aber auch ja, nicht, <lacht> da Ich, ich ja,
0: habe es okay. beide in, in, in Spanien gespielt, Primärer Division, La Liga. Du bei Levante, auch eine interessante, zwei Jahre kam das erste Jahr sehr interessant. Du Espanyol. also da sind schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Du warst sehr jung, sehr erfolgreich, 2003 schon Österreichs Fußballer des Jahres, 2005 mit Rapid Meister. Aber fangen wir mal an mit der Copa Pele ihr spielt gemeinsam in einer Mannschaft. Wie taugt ihr das mit dieser Mischung? Sehr viele Ex-Nationalteamspieler, Größen, die zehn Jahre älter sind wie du. Jetzt kommen ein paar Junge ein, ich gesehen
2: die Tobas und Hidden und was sie bei alle spielt. Ich glaube, die, die Mischung ist, ist super aktuell ja. und ich glaube, es ist auch wichtig, ich meine, Andi, du hast jetzt nicht so positiv gesprochen über ihn, aber <lacht> er ist jetzt, muss man fit, wirklich sagen, mit viel fitter ja, als noch vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ich will nur ja das, das Foto sehen, bei, bei, Dynamik ja, ja, beim <lacht> letzten Spiel schon aufgefallen in der Kabine, wo man dann auf einmal, ja, wow. Also der, der, du dem, kennst Das ja, <lacht> ja, genau. Da sieht man mittlerweile äh, äh, dass er auf sich achtet, ja, am Körper achtet und, äh, und mittlerweile beim er, du spürst ja auch viel mehr, ja. wie vorher. Ja. Ich meine, wir haben sogar schon das hat angefangen vor, vor Corona eigentlich auch schon, ja, die ganzen Spiele und so weiter. jetzt er 50 ist, muss er was. Und, und, und ja, definitiv mehr Spielzeit und, und man sieht da, dass es immer viel mehr Spaß macht. Ja, und und ist, da geht echt was weiter. Also von dem her äh, ist es super, dass, und, und auch vom Schmäh in der Kabine, äh, vom Miteinander. Äh, ich bin schon ein bisschen Generation, die die, die ruhiger war, ein bisschen alt wie man oft sagt, ja, ein bisschen nicht so den Schmäh hat ja, in der Kabine. Und Internet die <lacht> noch jüngere Generation wahrscheinlich noch weniger. Ja, ja. Deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, oder ich bin dankbar, dass man wir dann wirklich auch mit den mit den, mit den Allstars da mitspielen kann und, und die, die Organisation Team Copa Palais, ist großartig. Egal wo wir hinkommen, werden wir gut empfangen. Es macht Spaß Fußball zu spielen und, und denke ich den Zuschauern ein bisschen was zu bieten.
0: Super, ja das sehe ich auch, ihr habt gute Auftritte, es sind immer sehr viele Fans da. Ihr feiert zu sie überzeugende Siege, muss man auch sagen. Also, ihr seid auch sportlich sehr erfolgreich. Gute Mannschaft gefällt mir. Ihr spielt in Eisenstadt am Feiertag, 15. Dann gibt es eine berühmte Bootfahrt, wo du ein bisschen auch tanzen wirst mit der Wesen und so. Überhaupt eine gemütliche Geschichte. Gibt es vielleicht noch die ja. eine Lauf- andere Karte? Lauf- oder
1: wie? Ja, es sind noch einige Karten sind noch über, wenn man schnell so weiß, es ist der Vorverkauf läuft sehr gut und wir freuen uns drauf. Thunberg, Riesenparty, mit... ja, von Tourenweg auf eine Riesenparty geplant mit, mit Musikunterstützung. Der lustige Hermann kommt. Also, es ist ein großes Rahmenprogramm und es wird sehr, sehr lustig.
0: Super, wir haben die letzte Saison unseren Vertrag aufgehört mit der Maria Wolf, damen Die damen ist vorbei. Heute haben es einen neuen Teamchef in Norwegen gemacht. Die langjährige Teamspielerin hat übernommen, da hat es gestunken, nachdem Österreich ja. gut gespielt hat und die Norweger heimgeschickt hat. Ja. Österreich hat gut performt, gegen den Europameister nur 1 verloren und eine richtig gute Partie gegen England zeigt, Super gespielt gegen Deutschland, auch wenn die Deutschen dann 2-0 gewonnen haben, aber es war auf Augenhöhe. und es hat ein bisschen der Abschluss gefehlt, wir haben vorne keine gehabt, die richtig Tore macht. Also einen Toni Polster in der Frauennationalmannschaft hätte man gebraucht. Dann wäre das gut gelaufen, äh, dein Resümee zu der Dame nehmen und auch deine, weil bei dir muss man ja sagen, deine größere Tochter, die spielt schon aktiv, die Kleine ist vielleicht nur zu klein, aber Fußball ist im Haus Iwanschitz ein ganz großes Thema und auch die beiden Mädels sind richtig im Frauenfußball verfallen, oder?
2: Ja, und, und das erste Mal auch so richtig, die EM gemeinsam mit der Tochter auf der Couch schaut, also das ist auch neu, ja. man merkt richtig, wie die die Frauennationalmannschaft ähm, yes. welche welche Wirkung die auf, auf, auf Kinder hat und ich habe das wirklich dann auch hardner äh, miterlebt ja sie also sitzt dann erstens mal als gesagt wann spielen sollte ja dann war das schon viel, sehr spät neun aber es war egal ja. darf ich eh schauen Papa? ja logisch und dann sitzt neben der Tochter und merkst wie die fokussiert da in den Fernseher reinschaut und und quasi ihren Idolen äh, zuschaut und äh, diese Inspiration ist großartig und äh, das ist für mich als Familienvater wunderschön. Ja. Sie spielt gern selber Fußball, hat jetzt die Vorbilder und das Turnier war großartig. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel drum herum Das ist einfach wieder tolle Werbung gewesen für den österreichischen Frauenfußball. Und ähm, bei der Vienna muss man sagen, ist es auch ganz klar so, dass wir beide Bereiche haben. Wir haben den Frauenfußball, wir haben den Herrenfußball. Wir haben den Frauennachwuchs, wir haben natürlich den Burschennachwuchs auch. Das heißt, bei der Vienna wird auch darauf geschaut, dass wir äh, jungen Mädchen gute Ausbildung bieten und natürlich haben wir da auch schon eine Frauenmannschaft, die in der ersten Bundesliga ist. Genauso wie bei der Austria. Ja. Also das, ist. das ist schon auch eine, eine gute Bühne auch für, die, für die jungen Mädchen bei uns und ich glaube, dass man da auch schon eine gute Ausbildung im Mädchenfußball bieten können aktuell.
0: Weil das ansprichst, da will ich auch fragen, was hat man 2017, nachdem die riesen da war und Österreich im Halbfinale war bei der EM in Holland. Dann war der Match ein bisschen ober, wie das dann in die Bundesliga gegangen ist. Man hat den ganz, die ganze Euphorie nicht wirklich reinbracht in die Bundesliga. Gibt es da von dir ein paar Ideen, was man eventuell machen könnte, dass man dem mal vielleicht
2: noch mehr schafft, dass man es in die österreichische Bundes-, Frauenbundesliga schafft? Schwierig. Schwierig grundsätzlich. Ich glaube schon, dass es dass das Wichtigste ist natürlich, ist die, ist die Frauennationalmannschaft. Wenn die für Furore sorgt, ja, dann hat man diese Aufmerksamkeit, diese Reichweite. Und ich glaube, im Fußball ist es ganz wichtig. Es geht um Marketing, es geht um Zuschauer. Und wenn das alles wächst, ja dann ist auch die Frauenfußball, interessanter für Sponsoren, für, für Partner und so weiter. Der Admiral
0: hat da schon viel gemacht. Also man richtig, und das
2: wird wichtig sein. Du brauchst starke Partner, du brauchst mhm. auch finanzielle Unterstützung, damit das Ganze wachsen kann. Und äh, da ist der Hebel anzusetzen, beziehungsweise die beste Werbung ist einfach, wenn, ähm, wenn der österreichische Frauenfußball für Furore sorgt, was es ja jetzt es kein
0: getan St. dann auch in, in der Champions genau, League. genau, in, auf der Vereinsebene
2: League. definitiv auch. Ähm, aber wie gesagt, ich bekomme das jetzt ein bisschen mit, weil bei der Vienna eben das Thema sehr, sehr wichtig ist und, und um, zu Recht auch, auch, wichtig ist. Aber direkt komplett involviert bin ich aktuell nicht, aber natürlich bekomme ich das so mit und wir versuchen bei der Vienna grundsätzlich, was die Ausbildung betrifft, ähm, da eben anzusetzen, damit Schritt wir... Schritt weiter wie rapid, die damit sagen, wir also, grund- aber grundsätzlich rapid noch nicht quasi junge Mädchen auch in unsere Kampfmannschaft bringen. Das gleiche Ziel, was wir natürlich auch bei den Burschen haben. Ich habe auf England als
0: Europameisterschaft tippt, äh, Europameister die Europameisterin tippt. Ich weiß nicht, was du tippt hast.
1: Ich glaube, dass ich England dabei war, aber ich bin mir jetzt nicht mehr, mehr sicher, ob so hast die Frauen im Semifinale
0: hast du da nicht.
1: T- Nein, <lacht> wurscht. <lacht> aber Resümee Genau,
0: ich wollte Resümee. Die,
1: für die Frauen Europameisterschaft. Also ich habe fast alle Spiele gesehen. 31 haben ich die? war ich war total begeistert, muss ich schon sagen, aber du weißt das also, ja, ich bin Fan des Frauenfußballs seit, seit langer, langer Zeit und es hat mich total begeistert. Unsere Mädels haben meiner Meinung nach viele Dinge sehr, sehr gut gemacht. Das, was man vielleicht kritisieren kann, wie hast du eh vorher schon erwähnt, dass wir im letzten Drittel dann nicht so konsequent waren, wie wir es sich gewünscht haben. Wir haben unsere Tormacherin Nummer eins, die Niki Piller, heute halt nicht so in Szene setzen können, wie sie es braucht. Deswegen ist am Ende des Tages halt nicht weitergegangen, aber wir haben uns sehr, sehr gut verkauft. Also ich glaube schon, dass, dass viele Österreicher das gesehen haben und gesehen haben, dass die Damen auch richtig gut kicken können. Und wenn es da dann ausschaust, äh, Österreich-Deutschland, da ist schon richtig Tempo und richtig Fußball drinnen und das Finale dann in Ach, England- Deutschland in war ein war ein absolutes Top-Spiel, also, da willst du nicht auf den Weg gehen,
0: das war richtig
2: Zuschauen, gut. Wir ja, haben vier
0: Spiele gehabt, viermal im Premier League-Stadion, ja. weil es eben aus Southampton, Brighton ja. und dann Brentford und das Eröffnungsspiel natürlich überragend in Old Trafford brauchen ja. wir nicht reden. Aber du
1: sagst das ja richtig, jetzt heißt es auf diesen Zug aufspringen, nicht so wieder wie einmal. nach der 2017er Europameisterschaft, dass man das wieder vorbeiziehen lassen und dieses Hoch, das wir jetzt mit dem Damenfußball haben. Einfach so wieder sinkt, Na, jetzt hast es, gerade von Seiten vom ÖFB, die da muss man, muss man nachdenken, Präsenz, Präsenz. wie man das auch in den Vereinen, mhm. ob das die Wiener ist, ob das die Austria ist oder irgendein anderer Verein, äh, ob man da dann nicht ein bisschen unterstützend als ÖFB mithilft, dass da dann wirklich was entsteht. Weil bei uns in der Akademie, und ich weiß, bei einer ist die Nina Burger bei der Wiener mhm. äh, federführend für den Damenbereich da wird richtig gut, gut gearbeitet bei uns ist die Maria Wolf, die richtig gut hackelt und richtig gut Tempo macht für den Damenfußball. Wir bringen mit vorige Saison acht Spielerinnen aus der Future League in die Kampfmannschaft gebracht. Das hast heißt schon was und das Interesse der Mädchen und Damen ist heute halt da und da müssen wir jetzt ein Traum bleiben und da muss aber auch der ÖFB natürlich schon nachdenken, ob man da dann nicht die eine oder andere Möglichkeit bietet, um um die die vielleicht im Trainersektor äh, irgendwelche Subventionen herstellt, wie es heute im Fußball sein. auch ist. Man muss es schon schon langsam anfangen gleichzusetzen, weil die Damen sehr viel investieren und, und richtig gut unterwegs sind. Was du auch gesagt hast, im Frauenfußball ist ja glaube ich noch nicht so, in der Frauenbundesliga
0: wie in der Herrenbundesliga, dass du einfach eine gewisse Anzahl von Nachwuchsmannschaften haben musst, um überhaupt die Lizenz zu bekommen. Die Vienna hat viele Mädchen und drunter hat auch einen Unterbau. Ihr habt einen Unterbau, aber das sollte wahrscheinlich in der höchsten österreichischen Frauenbundesliga auch so sein, dass zur Lizenzierung äh, gewisse Infrastrukturmaßnahmen gehören und auch der Nachwuchs, die Mädels herangebildet werden müssen. Nehme ich an, das
1: ja, ja, aber genau das ist es Dort da hat man ein bisschen angestaubt mhm, im UFB mhm. und da muss man eigentlich nachdenken drüber und da muss man sich hinsetzen und muss eine Strategie entwickeln. Weil, noch einmal, der, der Damenfußball hat sich extrem weiterentwickelt. Ja. Und deswegen sollte man auch wirklich ein großes Auge draus haben. Also mir bei der Austria, und da weiß ich es wirklich genau, wir schauen sehr, sehr auf die Damen und wir machen schon, dass wir da, da wirklich die pushen, weil es eine, eine Möglichkeit ist, den Verein nach außen hin super darzustellen. Wenn in der zweiter zweiter wird, bist du Champions League-Quali und da, da, da ist schon was unterwegs nicht? und das bringt ja der, der, der Marke Austria oder Wiener oder wie die auch immer hast, dann oder jetzt nicht Sturm dabei. Äh, das bringt ja was im Verein. Ich hoffe, dass meine Wacker Innsbruck damen auch, dass so
0: weitergeht bei Wacker Innsbruck. Ich hoffe, es bleibt. So aber bleibs. da hängt ja eben auch ein Verein viel dran, aus dem Nachwuchsmannschaften, ja. Frauenmannschaften als Haus. mir wir noch halt früher gefreut, wie ich aus dem Ausgang bin und du siehst das neue Austria-Plakat und auch da ist der Frauenfußball natürlich präsent und gehört dazu wie alle anderen Sachen, die bei der Austria im Fußball dazugehören. Ähm, wir haben auch eine Top-Mannschaft, weil die haben alle mehr Länderspiele wie wir. Das sind viele am 100er, das ist eine sehr erfahrene, coole Truppe, sehr viele Legendärinnen. Also ich glaube, so stark für das österreichische Frauennationalmannschaft derzeit ist, ist ein Traum, das wird bei den Herren. Ja, vor eine allen Dingen, die, die haben ja auch
1: alle noch kein Alter. Ja, ja, die sind ja jetzt noch alle eigentlich im besten Fußballalter. Ja. Die sind, das sind bei Sport- Top-Vereinen, 20, 20, 20. dort Stammspielerinnen, Torfrau, also spülen, defensiv. Du bist im Ausland. Also, Super, wir so
0: werden uns den Frauenfußball weiter annehmen. Natürlich. Du sowieso. Wir werden auch immer wieder einladen und werden auch schauen, dass man da eventuell Richtung tv vermarktung Lizenzen, den ÖFB ein bisschen kitzeln, die Verantwortlichen holen. Also auch jemand, der man stammt das schon mal. Kommen wir zu dir, zur Vienna. Ähm, man die Vienna hat, so wie die Austria zuletzt, auch nicht immer lustige Zeiten gehabt. Es war finanziell manchmal sehr eng. Dann hat man einen Plan gehabt, dann ist die Pandemie leider gekommen. Man hat es trotzdem durchzogen, weil man starke Partner gehabt hat. Immuna United, Unica, du hast deine Sponsoren dabei, die bei der Wiener sehr wichtig sind, weil du einen neuen Präsidenten mit dem Swoboda hast, weil du mit dem Rolli Schmidt jemand hast, der dort auch sehr viel frischen Wind einbringt. Jetzt ist man in der Bundesliga. Was ist eigentlich das Ziel? Was denkst du, wie geht der Verein weiter? Da muss man es jetzt mal konsolidieren und schauen auch zwei Jahre, mal Infrastruktur und andere Sachen äh, im Vordergrund haben oder ist das Sportliche immer das Höchste?
2: Ich glaube, du sagst es richtig, es muss eine Balance sein und ähm, das war eines der ersten Dinge, was ich offen und transparent auch kommuniziert habe. Wir müssen schauen, dass wir nicht zu schnell sportlich wachsen, wir müssen auch schauen, dass die Infrastruktur äh, mitwächst und äh, du hast das auch angesprochen, zwei starke Partner, wir haben aber noch viele, viele mehr, die sich einfach dem Thema Vienna angeschlossen haben und auch dem Projekt Vienna angeschlossen haben. Und das ist, denke ich, eine gute Basis. Ja, Das ist das Fundament. und. Uh es hat sich äh, infrastrukturell viel getan, auch äh, in der Spielmanngasse, ja. der jetzt der äh, First Wender Football Campus ist, ähm, da, ist sich, da haben wir schon umgebaut, äh, da ist jetzt, sage ich mal, für die beiden äh, Kampfmannschaften, äh, der Damen, Frauen und, und, äh, und der Herren, schon ein, ein super Rasenplatz gebaut worden. Äh, wir haben einen weiteren Kunstrasenplatz für den Nachwuchs bekommen, das heißt, das schaut schon super aus, infrastrukturell sind wir danach gezogen. und äh, wo es jetzt mit der ersten Mannschaft hingehen wird, wird man sehen. Es war jetzt einmal ein, ein großer Sprung, glaube ich, von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Da Aber ist man wichtig, gut. Ganz, wichtig, ganz wichtig. Das war auch ganz klar das Ziel. Ja, ganz klar das Ziel. Und war nicht
0: einfach, wie wir das letzte Mal gesehen haben, mit Stripfing gehabt. Vor allem mit Schluss. der
2: Pandemie nicht. nicht einfach. Ja. Es war auch nicht einfach, dann von, von der Wiener Liga in die Regionalliga aufzusteigen. Stripfing war ein, 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 ein harter Gegner ja, bis zum Schluss. Das war nicht einfach. Aber wie gesagt, das Ziel zweite Bundesliga ist jetzt mal erreicht. Ich glaube, da gilt es jetzt einfach, wie wir es schon getan haben, mal anzukommen, gut zu starten, Punkte zu holen, mal ein gutes Gefühl zu bekommen. Und darüber hinaus glaube ich der Verein hat das ja auch vorgegeben, gibt es ja diesen Fünfjahresplan und dann in den nächsten paar Jahren will man dann den Schritt in die, in die, in die erste Bundesliga schaffen. Und wie gesagt, dazu braucht es aber das Fundament, das ist der Nachwuchs, das ist die Infrastruktur und denke ich, wenn man da nachzieht, was wir hier tun und dafür bin ich jetzt vom Nachwuchs auch sehr, sehr dankbar, dass wir Leute auch im Präsidium von oben bis nach unten dabei haben, die das einfach auch sehen, erkennen und da auch nachhaltig denken, weil äh, nicht schneller Erfolg, sondern die Basis zu schaffen und ich glaube, das sind wir auf super Weg und äh, deswegen macht es auch für mich äh, extrem viel Spaß, da mitzuarbeiten. Das ist ja
0: auch eine und da haben wir sagen, ähnliche Position. Du bist raus für Scout, für Nachwuchs. Du schaust, Augerl vom Augel ist bekannt, dass du ein gutes Augerl hast für junge Kicker, die was werden könnten. Die Vienna ist eine absolute Bereicherung. Wir haben es auch zuletzt gesehen beim Wiener David, bei dir in Floridsdorf quasi, beim FAC der Sieg. Also, wie, wie siehst du die Wiener in der Liga endlich wieder in der Bundesliga?
1: Naja, es war eher ein beschwerlicher Weg für die Vienna und sie sind dann auch richtig konsequent gegangen. Und jetzt sind sie einmal in der zweiten Bundesliga angelangt und das ist schon mal ein richtiges gutes Zeichen. Sie sind wunderbar eingestartet in die, Sensation, äh, in die Saison mit zwei eigentlich sensationellen Siegen. Ne? Blau-Weiß-Linz wird als Titelfavorit gehandelt. Der FC hat voriges Jahr glaube ich gar nicht so viel Menschen verloren. Also da haben ist, sie es, gar nicht. ist es richtig schwierig gewesen, die ersten zwei Runden. und Trotzdem hat man sechs Punkte gemacht, vor allen Dingen zu Null gespielt. Das war ganz ein wichtiger Punkt. Und jetzt kann das natürlich eine Eigendynamik nehmen, weil Selbstvertrauen wächst, man sieht, man kann auch die Top-Mannschaften schlagen. Klar ist die Auslosung mit St. da haben Levering auswärts, nicht die einfachste, aber wenn man so ein Tempo hat und wenn man so ein Selbstvertrauen hat, dann kann das einfach eine Eigendynamik nehmen und in die richtige Richtung gehen. Was gut ist bei der Vienna, und das gefällt mir richtig gut, ist, dass man infrastrukturmäßig am alten also BSC-Platz, du ich kenne noch ein neues, Be- Weilitz, einen neues BSC-Platz, ja, ja, genau. jetzt ein First Vienna ja. Campus, also richtig super, super Anlage hingestellt. Und du hast ja äh, glaube ich, ich angeschaut, der Jan Weile jetzt gegen der, 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 Rolli, Rolli Schmidt, ist, der hat dieser Mann, der hat Visionen, Visionen und, und verfolgt die dann auch, auch. Und da muss man muss die Wiener richtig happy sein darüber, ja. dass sie ihm gekriegt haben, dass er die Rapid nicht genommen hat. dass er jetzt bei der Rapid sein, jetzt ist er bei der Wiener und zack, der Rapid, wie es geht.
0: Ja, sehr gut. Äh, dann sind wir schon einen Stock höher bei der Bundesliga. Also, Wiener werden wir verfolgen. Auch wenn im Cup äh, das sicher erwatschen war zur rechten Zeit. Das hat auch nochmal einmal wachgerüttelt, aber die Bundesliga, der Start in die zweite Liga war sehr gut. Äh, der Bundesliga-Start war auch hochinteressant. Wir haben eine Salzburg, die bei Sturm verloren hat. Jetzt gehen die europacup los. Also wir sind schon richtig drin in der neuen Saison. Äh, ein Wort von dir zum Bundesliga-Start, was die Austria betrifft, was, was Salzburg betrifft. Und überhaupt so wie die österreichische Bundesliga eine Etage höher gestartet ist?
1: Ja, also bei uns bei der Austria kann ich nur sagen, dass man natürlich, wenn du in der ersten Runde in Salzburg spielst, da, ist natürlich, da kann man verlieren. Jetzt zweite Runde gegen Lasker haben, war es vom Spielerischen her überschaubar, aber trotzdem nicht schlecht. Am Ende des Tages hat der Punkt ausgeschaut, aber wir müssen jetzt natürlich dahin schauen, dass wir dieses Minus in der Tabelle einmal vorher wegkriegen, weil wir mit drei Minuspunkten gestartet sind. Da müssen wir mal schauen, dass wir wieder Anschluss finden an diese Plätze, wo wir halt kein Minus davor haben. Ja. Der Saisonstart war meiner Meinung nach ohne große Überraschungen, bis auf das, dass jetzt ein Sturm mhm. gezeigt hat, wie man Salzburg schlagen kann. Also, das hat man schon, war schon beeindruckend, was der Christian Ilzer mit seiner Mannschaft da da zu Werke hat, weil die waren dominant. Überzeugend. Gut. War nicht zu erwarten, nach dem Liverpool-Spiel, nach ja, dem Spiel gegen Reich. Ja. Also
0: Salzburg hat auch wieder, wieder erwarten, ja. wieder zusammengewürfelt. Ich
1: glaube, Salzburg hat Sturm ein bisschen unterschätzt. unterschätzt ja. Das ist meine Meinung dazu. Und da hat sich gedacht, das wird auch so ein Selbstläufer, irgendwann machen wir schon gut. Aber Sturm hat okay. richtig gut dagegen gehalten. Und auch nicht nur jetzt laufarbeitmäßig oder Zweikampfmäßig, sondern auch fußballerisch. Richtig gut dagegen gehalten, weil die haben eine Vielzahl an Chancen gehabt. Uh, aber wenn man jetzt sagen muss, dass der Salzburg-Kolli sicher nicht seinen besten Tag hatte, aber am Ende des Tages verdient er sich für Sturm. Und jetzt ist es natürlich, das ist für die anderen Mannschaften in der Bundesliga natürlich schon ein bisschen ein Zeichen, Ach, Hobby. Die, die, sind sind nicht, von weg. die sind nicht unverwundbar. Ja, ja. Also das heißt jetzt, da wird ein bisschen was in Bewegung sein und die Mannschaften, wenn man jetzt einen, meinen Erzfeind anschaut, also aus, aus, aus der Vorstadt, der, der, Torstatt, der Andi, wird ja doch besser... Siege? Zwei Spiele, zwei Siege, zweimal 1-0 Wecker geschossen. Das ist halt, man steht steht mit sechs Punkten da. War so auch nicht zu erwarten unbedingt, weil ja in der Vorbereitung habe ich schon das eine oder andere Mal gesehen, dass es ein bisschen holprig war bei den Grünen. Auch das Europa gegen gegen Danz, aber es ist ist okay. Man kann jetzt mit dem Saisonstart bei Rapid zufrieden sein, abwarten, was die Zukunft bringt. Dein Resümee der
0: ersten beiden Spiele, der Andi hat schon vieles ist gesagt, ähnlich, ähnlich. aber die Rapid-Geschichte, wie siehst du dir? Zwei Spiele,
2: zwei Siege? Ja, ideal, würde ich sagen. Ja. Äh, ideal für Rapid. Ich glaube, äh, es geht dann nicht, auch nicht immer darum, ob du jetzt schön spielst oder nicht. Dann Beginn ist es immer wichtig, jetzt auch zu punkten, ja. weil darüber bekommst du dann Selbstvertrauen, Sicherheit. Ja als wenn du jetzt gleich, so wie es die Austria mit den Minuspunkten, jetzt auch hat, harte Situation. Das ist einmal psychologisch ein ein Vorteil und und sie sind auch im Europapokal weitergekommen. Grundsätzlich verfolge ich das natürlich und und ich bin ein riesengroßer Fan auch von Ferdinand Feldhofer. Ich ich kenne ihn natürlich persönlich, habe mit ihm gespielt viele, viele Jahre, Er ist ein ein toller Bursch, ein toller Charakter auch. Wenn du mit ihm am Tisch sitzt und über Fußball diskutierst, dann weißt du, okay, der hat eine Ahnung, der hat auch einen Plan. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er rapid ist. Ich bin auch froh, dass er gut in die Saison gestartet ist, weil als Trainer wirst du auch daran gemessen, wie du startest, wie viele Punkte du holst. Europapokal war sicher sehr, sehr wichtig, weil da haben sie sich schwer getan, ja, auch im Heimspiel drüber, schwer getan.
0: Finden, Aber am Ende kommen.
2: des Tages sind sie drüber gekommen, auch sehr, sehr wichtig. Wird auch jetzt bei Nefci so sein. So müssen nicht drüber kommen. So ist es. Und ähm, darüber hinaus natürlich mit den Erfolgen, dann kommt auch das Spielerische, dann kommt auch die Sicherheit, das Selbstverständnis ähm, dazu und, und denke ich einfacher dazu, als wenn du jetzt Negative Erlebnisse hast. Also passt es im Moment, denke ich, äh, bei Rapid ganz gut.
0: Was man aktuell sagen muss, Wu ist nicht mitgeflogen nach Baku, weil er bei Cremonese ist und die letzten Tests macht. Der wird um 4 Millionen in die Serie A wechseln. Demir äh, ist Begehrlichkeiten weg nach Los Angeles. Der ist geht vielleicht weg wie du in die Major League Soccer. Aber da gibt es ein paar Manager, die. Aber ich war auch, ein
2: bisschen älter. Die ich haben war ja, ein bisschen ja, älter. Du warst
0: ein bisschen älter <lacht> aber da gibt halt ein paar Manager, die auch das Große sehen. Und es könnte in Los Angeles ein lukrativer Vertrag. Der ist bis Donnerstag noch offen. Also wird es in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich entscheiden, ob Demir bleibt oder nicht geht. Aber wie es den Legionären geht und was wir bei der Nationalmannschaft sagen das machen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie kurz dran, wir machen eine Pause und kommen dann wieder am Stammtisch beim Mandiogris mit dem Andreas
1: Iwanschitz. Jetzt? Geht schon, ne?
0: So fast. Das heißt, du lässt das vor und ich sag's noch. Ach
2: so, das habe ich nicht gewusst.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ah, mit reinschauen, mal erwarten, wenn wir da ein kleines mal.
2: Das muss ich sagen, oder?
1: Boah.
2: Ich schau auch. Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Kann ich sonst vor Rallbergerisch schon sagen?
1: Okay. Ich schaue auch Liga 2. <lacht> ich kann auf Berlinerisch, kann ich euch das machen, aber... Weil das wäre mal was anderes. Ich schaue auch Liga 2. Okay. Weiter. Die Admiral, zweite Liga, live bei Laula 1. Ich wir mal nochmal. Okay. Da rein. Da rein. Ich hoffe, Liga
2: 2. Bei Laola 1. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr es nicht geschaut habt. Ich auch. Liga 2. Die Admiral-Zweite-Liga. Live bei Laola 1.
0: Viva La Liga 2. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch bei Mandiogris. heute mit Andreas Ivancic, der uns schon sehr viel erzählt hat über die Vienna, was sie vorhat in der zweitligasaison, über den Frauenfußball, dem wir auch alle helfen wollen, weil er in Österreich wirklich stark ist und diese Euphorie von der Europameisterschaft in England auch in die österreichische Admiralbundesliga gebracht werden sollte. Und ja, jetzt reden wir auch ein bisschen über die Legendäre. Ich habe aufgehört mit Wu und... Die, die Rapid vielleicht noch verlassen können, ist immer sehr schwierig für österreichische Mannschaften, weil das Transferfenster immer noch offen ist und du Qualifikationen spielst und oft einen Spieler gar nicht mehr einsetzen darfst, weil der neue Verein schon sagt, wir planen mit dem im Herbst, lass du die Finger davon, macht es Sinn, sehr jung nach Amerika zu gehen. Ich meine, du bist ein Legionär, der sehr viel ausgekostet hat und sehr tolle Destinationen gehabt hat. Glifada war herrlich zum Wohnen mit Panathinaikos, ich kenne Glifada bei den Olympischen Spielen 2-4, also wunderbare gegen ist ein großer Verein, dass die Mainz eine Riesenzeit erlebt. Da hast du am Anfang, glaube ich, mit Sco- hast die Scorerliste war, lang angeführt, mit ja. assisten Tuchel dann erlebt und bist dann weniger erfolgreich beim Tuchel gewesen. Dann Levante, braucht man nicht sagen, La Liga, Primera Division, mit Navas im Tor. Eine geile Zeit hatte sie hat der navas alles gegangen, was man sich fragen kann. Dann hast du noch einen Meistertitel gemacht mit der Viktoria Pilsen. 20.
2: Und am 2018 vergessen. und
0: dann warst du bei der Major League Soccer davor. mit Seattle Sounders. da hast du äh, davor, ja, da bist du äh, einen anderen Titel geholt, was geil ist, weil das ist, glaube ich, das stimmungsvollste Stadion und der ja. sounders fans seid ja. bekannt, das richtig lernen machen, 0-0 im Finale und dann hast du im Elferschießen getroffen, auch ein unvergessenes Erlebnis, glaube ja. ich. Und, und jetzt reden wir wieder: MLS der Demir, eventuell Los Angeles. Das ist eine andere Welt in Amerika, das ist anders gespielt, das ist eine andere Meisterschaft.
2: Passert der dorthin oder ist das viel zu jung? Wie siehst du solche Sachen? Mm. Aiwoo und, 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 und Demir. Also, Demir, jeder gute Fußballer passt in die MLS, ja, weil ich, ich glaube grundsätzlich, dass die MLS sich da extrem weiterentwickelt hat. Ja, und schon zu meiner Zeit. Ähm, haben wir Riesenkicker in der, in der Liga gehabt, generell. Da waren immer drei, vier, fünf Spieler dabei, Südamerikaner sehr, sehr stark. Europäische Spieler natürlich auch. Aber was ganz klar ist, ist, es war schon damals 2016 bei mir so, dass sie dann vermehrt auf, auf jüngere Talente schauen ja, und jetzt nicht mehr so den 34-, 35-Jährigen holen wollen. Ja, außer man heißt Bale und so weiter. Das sind halt dann die gängigen Namen ja. und das macht er dann durchaus. Marketingtechnisch technisch auch, auch, auch Sinn, sportlich auch natürlich. Ähm, aber sie wollen natürlich junge Talente locken und das gelingt ihnen immer mehr, weil die Liga attraktiver wird und, und denke ich auch der Fußball besser wird. Ob es jetzt beim Thema mehr Sinn macht,
0: ja, da steht, da steht
2: für mich ein großes Fragezeichen dahinter. So jung dahin zu wechseln, aus meiner Sicht für seine Entwicklung, Würde ich eher Nein sagen. Mhm.
0: Iwu, wenn wir das auch noch beenden, was sagst du zum Transfer Iwu in die Serie A, Aufsteiger, Cremonese, schöne Stadt in der Nähe von der Toskana, gut zum Leben alles, aber macht das Sinn oder ist es für Rapid auch wahrscheinlich gar nicht so schmerzhaft, weil es doch viel Geld reinbringt und damit man wieder ein bisschen feiner
2: wirtschaften kann? Die Frage grundsätzlich ist natürlich, äh, bemüht man sich so stark und will man ihn halten oder Mhm. sagt man, okay, es gibt eine Ablösesumme X, mit der wir super weiterarbeiten können und wenn der Spieler das will, dorthin wechseln will, ich glaube, dann wäre es in dem Fall für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Und und sehe ich jetzt grundsätzlich auch für Rapid sicher sicher ein Geld, das sie da bekommen könnten, was was ihnen gut tut. Naja, da wollen wir ja Ja.
1: nicht diskutieren. Andi, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Wenn der EU für kolportierte 4 Millionen für Mineral. Ich stelle mir zur Verfügung, da kann sie auf meinen Rücken abführen, ich viele Mineral. Habe. Das ist so. Da müssen wir halt aus Österreich oder Vereine in der ja österreichischen sind Liga, sind müssen wir uns einfach im Klaren sein, Ausbildungsliga, und wenn du so an um das Geld verkaufen kannst, dann musst du einen gehen lassen. Beim Demir bin ich in ähnlicher Meinung, ich denke, die MLS ist fußballtechnisch sicherlich, hat sie sicherlich gesteigert. Aber in dem Alter dort hinzugehen, würde ich nicht gut heißen. Ganz ehrlich, das ist für seine Entwicklung, glaube ich, nicht gut. Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass ich, die, ich meine, jetzt war ich in Barcelona, jetzt komme ich dann zurück zu Rapid. Man hat sieht aber auch, wie, wie, schwer, wie schwer es hat sich bei Rapid mhm. durchzusetzen. Jetzt, ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl beim Thema, hab ich habe immer ein bisschen gesagt, der ist auf der Flucht. Der ist wieder Dr. Kimmel, der ist auf der Flucht. Der geht hier, der geht durch die, wie hier nur Weg von Rapid, weil sie haben sich einen da nicht gelingt, sich durchzusetzen. Insgesamt in der österreichischen Liga ist er so. Also, wir haben ja auch gesehen, die äh, Europameisterschaft der U17 oder U19. Der in der Slowakei. Äh, auch da war es schwierig für ihn. Steuchen damit ja? des Tages. Ja. Am Ende des Tages war ich dann trotzdem ein bisschen enttäuscht, ja. weil wir schon eigentlich fünf Jahr Jahrzehnte der Slowakei, von ihm erwartet Da, da haben da wir ein bisschen weniger gesehen. Ja. Von ihrem schon, also... Ich für meine Begriffe ist er auf der Flucht und, und du brauchst ja, halt aber du
2: brauchst ja im Alter auch eine, eine stabile, ein stabiles Umfeld. Ich ja. Und, und okay. du brauchst einfach das und ich, ich weiß nicht, wir, wir haben das ja eh schon gesagt. Also ich glaube, ob dann LE das, das stabile Umfeld für ihn bietet oder jetzt dann.
0: <lacht> äh, da bin ich mir nicht sicher. Deswegen, ich meine in Österreich in die Medien zumindest. Ja, das auf
2: jeden Fall. Aber ja, ja. ob es dann ruhiger wird und, und stabiler wird für ihn, mag ich zu bezweifeln. Ähm, deswegen ja, wird man sehen, wie er sich entscheidet. Aber ich äh, glaube, in Europa wäre er, wär er besser auf, ja. aufgehoben. Und vor allem, wo er mal wirklich regelmäßig spielt. Genau. Ja, er braucht Spiele. Spiele, Spiele, Spiele. Er muss im Prinzip jede Woche. Jedes Wochenende auf dem Platz stehen. Also nicht also nur, im Training, in einem nicht nur im Training. Er muss Stammspieler sein. Er ist ja auch quasi zu Barcelona gewechselt, ohne Stammspieler gewesen zu sein bei Rapid. Oder? Ja, ja, er hat, genau. er hat, hat viele Einsätze gehabt, ja, Ding. aber so, dass du wirklich sagst, er ist oft der, der, der Bank eine kommt, die, die hat gebraucht,
0: viel zu spät für viele Leute. Ja, das, nicht das, einsehen, das Kann, das der Trainer kann man nicht diskutieren,
2: aber er hat Fakt ist, dass er halt, äh, noch nie so richtig in einem Rhythmus drin war, wo er eine Saison durchgespielt hat bei einer Mannschaft. 30, 34 Spiele ähm, äh, durchgezogen hat und äh, wirklich einmal bewiesen hat, ja, dass es kann. Weil das Talent ist da. Es ist ein großartiger Kicker, unglaubliches Talent. Und ich würde mir wünschen, dass er da eben, wie gesagt, in ein stabiles Umfeld kommt und, und in einen Verein kommt, wo er wirklich regelmäßig spielt.
0: Sind wir bei dem Thema Legionären? Du bist ein gutes Beispiel, weil es ist ja nicht einfach, immer, ob man in Griechenland spielt und dann in Spanien spielt und dann in der MLS spielt und Deutschland bei Mainz über 150 oder fast 200 Spiele, keine Frage. Dann noch in Tschechien. Jetzt haben wir, wir sind ein bisschen weniger Legionäre in Deutschland, 23 haben wir aktuell. Low Lines hat eine große Geschichte um, von Pet Altmann, der das aber leider zusammengeschrieben, wer spielt wo und wie. Es droht, dass wir keine mehr in England haben. Premier League ohne einen österreichischen Spieler. Weiß man nicht, was mit Grillitsch oder Kalaiczyc, das sind ein paar offene Fragen. Äh, Spanien. Seid ihr zweimal gewesen? Aktuell fällt mir auch kein ein. Italien wird wieder interessant. Da haben wir den einen oder anderen. Und äh, wird jetzt auch I, IWU sein. Wie seht ihr die ganze Legionärsgeschichte? Wie Österreicher rauskommen? Wie wichtig ist es? Gibt es einen idealen Zeitpunkt? Oder so wie du sagst, man muss in Österreich durchbeißen, Stammspieler werden. Und ich wirf nur in die Runde, weil man Demi und IWU ansprechen Da ist es komischerweise bei der Auszeit ruhig, weil Brauner, Huskovic, die da das sind auch große Talente, die eigentlich fast mehr jetzt bei du 19 Aufmerksamkeit erweckt haben und den letzten die wurden aber langfristig gebunden und das ist Ruhe. Wird es da ruhig bleiben? Spielen die, die Saison? Ist es das, das? Eine Saison durch oder könnte auch noch was passieren?
1: Ja, grundsätzlich ist es schon so, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Spieler also die Saison schon bei uns spielen. Aber wir kennen ja alle genau. die Mechanismen am Transfermarkt. Da kann ein Tag vor Transferschluss noch irgendwas passieren. Also wir müssen schon darauf achten. Aber ich hoffe halt, dass uns die Spieler heute bleiben. Und dass wir diese Saison die alle noch bei uns sehen werden. Und dann muss man eher warten. Es kann ja schon im Winter was passieren. Wie gesagt, der Transfermarkt ist, da kann eine Stunde vor Ende noch was aufpoppen und da muss man halt aufpassen. Genauso gut können wir sie verstärken auch noch. Du
0: du wärst gern in Barcelona geblieben bei Espanyol, Du musstest dann zurück nach. Wien, bei dir ist es anders, du hast da sehr viel auch ausgesucht, mit der Familie überlegt, was sagt die Frau, wie schaut es mit den Kindern aus, die sind dann in internationaler Schule in Tschechien gegangen, wie geht man sowas an, wie ist es als Familienvater, leichter im Ausland zu sein, ist es leichter als 19-Jähriger, völlig unbedarft nach Amerika zu gehen, lass uns ein bisschen teilhaben an deiner Gefühlswelt so als Legionär.
2: Also ich wäre auch gerne Spanien blieben, muss ich ganz <lacht> <Okay>. ehrlich sagen, <lacht> Levante speziell mit, mit Valencia als Stadt. War wunderschön, die Familie hat sich wohl gefühlt und das sind wir gleich beim Thema. ja, Die Familie muss sich wohlfühlen oder soll sich wohlfühlen. Und, ähm, für dich als Fußballer, ich habe wirklich das große Glück gehabt, viele Stationen äh, gehabt Auch die
0: Fahrt war schön,
2: In verschiedenen Ländern auch ja, und wenn dann die Kinder dazukommen, wird es immer komplizierter. Also es wird eher komplizierter als einfacher und am Ende des Tages, als Fußballer kommst du hin, du bist gleich in der Kabine, du bist in deinem äh, gewohnten Umfeld, du kannst trainieren, du spielst. Du findest schnell Anschluss. Bei der Familie ist es dann wieder ein bisschen komplizierter. In welche, Schule, in welche Schule gehen die Kinder? Wo finden die Kinder mal Anschluss? Die Frau, wie sieht es da aus? Es ist ja, du weißt ja du willst ganz genau, wie, wie schnell passiert das. Und das ist manchmal schneller gegangen, manchmal langsamer. Aber ich glaube, im Gesamtpaket haben wir uns eigentlich überall dann wohlgefühlt. Man muss natürlich da auch darauf schauen, dass das auch passt. Die Vereine zum Teil haben starke Unterstützung geboten. Also für mich war es extrem spannend und ich glaube auch für, für, für meine Frau, für meine Kinder extrem spannend, das Ganze so erlebt zu haben. Und äh, ich bin unheimlich dankbar. Und das hat natürlich seine, seine Vor- aber auch seine Nachteile. Aber am Ende des Tages waren es großartige Erlebnisse und Erfahrungen, die wir da sammeln konnten. Eine
0: Geschichte ist auch immer, das ist zwar in Österreich auch, aber bei Legendären noch mehr. Ein Trainer holt ich, einen Verein will dich unbedingt haben. Dann es gut und du hast wirklich überall hinkommen, bist am Anfang top ja. performt, dann wird oft der Trainer getauscht, ja. kommt ein neuer Trainer, neues System, neuer Manager was und dann wird's zwickt schon. Bei Levante war ja auch das zweite Jahr, bist du mehr auf der Tribüne gesessen, bei Mainz, wo du die top performt hast lang, ja. dann ist der Tuchel, hat ein System gehabt, am Tuchel will auf der Bank gesessen. Also auch diese Trainerwechsel sind für Legionäre oft schwieriger. oder?
2: Ähm, ja, du sagst das richtig. Es ist natürlich, ja, die Trainerwechsel sind immer so, so eine Problematik. Wobei beim Tuchel muss man sagen, äh, lief es eigentlich die vier Jahre hinweg gut ja, bis sehr gut ja. er ist äh, sehr, sehr früh Trainer geworden das heißt ich habe eigentlich fast vier Jahre gehabt eigentlich komplette vier Jahre und äh, ich muss ehrlich sagen er hatte dann immer wieder seine Ideen seine auch seine, seine Systeme die er ausprobiert hat und äh, er ist ein Trainer der extrem gerne auch rotiert ja sehr gerne auch äh, Dinge ausprobiert und einen ganz klaren Plan auch hat. Also mit Thomas Tuchel nach wie vor und ich glaube die Zeit bei Mainz war, war großartig. Fragen. Fünfter in der um, Bundesliga, beste Zeit. Wir haben, ich glaube, am Punkteschnitt, ich glaube in den vier Jahren, auch fünf Jahre, da gibt es die Tuchel-Tabelle. Wo, äh, wo, der, wo wir, glaube ich, Tabellenplatz 6 alle fünf Jahre zusammengerechnet, äh, äh, er mit Mainz äh, gemacht hat, mit Mainz 05. Er kennt noch die schokka oder? Mit Mainz die Duchen- 05, Duchen- ja. Das ist schon, das ist Duchen- schon Duchen- beeindruckend. Ich kann mich
1: selbst anticken, wenn ich
2: meine Bei Levante, weil du es auch angesprochen hast, bei Levante war es damals so, dass äh, ich, glaube ich, in den zwei Jahren drei Trainer hatte, okay. drei, vier Trainer hatte und am Ende ging es dann auch darum, wird die Option gezogen. Ich hätte eine gewisse Anzahl von Spiele machen müssen, automatisch. eh was man kennt in Verträgen. Und, und dann habe ich die letzten, glaube ich, zwei, drei Monate nicht mehr gespielt. Dann war für mich klar, dass ich, dass ich weggehe. Aber auch da waren wie die hat ersten... Dann die ersten eineinhalb Jahre waren, dann, waren eigentlich überragend. Und wie gesagt, ich... ich Hätte eigentlich wollen, dass ich in, in, bei, bei Levante bleibe, und, und, weil es einfach super schön und La Liga als, als Erfahrung top war. Wäre ein Wechsel innerhalb Spaniens und möglich gewesen? oder war Es, es der gab Basis? die eine oder andere okay. Situation äh, und Möglichkeit auch, ähm, da innerhalb der Liga zu wechseln. Ähm, war ja dann auch schon über 30, ja, Anfang 30 und da gab es die eine oder andere Option, auch mit, mit Zweitliga-Aufsteigern und so. Aber Seattle hat schon Jahre davor versucht, mich zu holen. Und da habe ich persönlich gesagt, nein, das ist mir noch zu früh, Nationalspieler und so weiter, das, das passt noch nicht. Und eben dann, nach, nachdem es fix war, dass ich bei Levante nicht verlängere oder nicht bleibe, ist das nochmal aufgepoppt. Und dann haben wir gemeinsam als Familie entschieden, das machen wir. Und es war eine super Entscheidung, weil wir dann äh, im zweiten Jahr ähm, den MLS Cup auch geholt haben und... Äh, Uh, MLS Cup ist dort die Meisterschaft, das ist, wissen, das ist ja dieses weißt, Playoff-System Playoff. und es war ein langer, langer Weg und du hast es auch gesagt vorher, schießen dann in einem Finale, wo du weißt, es geht um die Meisterschaft mhm. und nicht um einen Pokal, war dann schon ein großer Rucksack und ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass wir da die besseren Nerven haben. Ja, der Elfer der ja, läuft ja schon öfter noch ab, also. Den, also jetzt natürlich im Positiven, Wir ja, ja, ja. kommen Gänsehaut und denkt man, wow, wie geil war der Moment, aber es hätte auch anders sein können, wie man weiß im Sport, ja. Das mit dementsprechend ist das etwas und auch diese Wertschätzung im Verein, das war auch der erste Meistertitel für die Seattle Sounders, die ja danach jetzt, glaube ich, noch zwei, drei geholt haben. Das heißt, das ist schon ein Verein, der richtig, richtig groß ist, mit LA Galaxy gleichzustellen ist. Und, und, wenn Aber eines seiner wichtigsten ist Tore des Elfer. Ja, ja, mit Sicherheit. Also wenn man ja, das das mit Eines mit deiner Sicherheit. wichtigsten ist ja Österreichs letzter Sieg bei einer
0: WM. Das wissen wir auch, gegen die USA. Da schließt sich wieder ein Kreis, weil das war das letzte, leider der letzte Sieg einer österreichischen Nationalmannschaft bei einem WM-Turnier. Und da hast du uns zum Sieg geschossen
1: gegen die USA in Italien. Ja, nein, nein, falsch. Falsch, lieber Peter, da muss ich dich korrigieren, zum Sieg schuss hat uns der Rodax hat. Du hast gemacht. Nein, ich 1-0 oh, gemacht ich
0: der, da.
1: der Rodax hat dann das okay. 2-0 gemacht, dann haben wir das 2-1 gekriegt, aber dann war... Du warst am okay. Sieg jedenfalls maßgeblich beteiligt. Wir haben mit einem Mal weniger gespielt. Genau, Meteratner, der hat Dachy-Axen. sich recht
0: am Hickersberger, dass er endlich reingekommen ist, aber glaubt nicht, dass wir alle Schul- Schul- Er 36 hat 30 Minuten, die, die Rode Ich erinnere mich. Ja, apropos Rot, du hast auch bei, was ich auch sagen, nach 188 Sekunden in Nürnberg. Ich habe gesehen, das ich,
2: habt ihr gegen, nicht, äh,
0: ob gesehen. Ich, ich weiß nicht, ob das je übertroffen worden ist oder immer noch Doch, Bestmacht. doch, doch, okay, ich okay. bin da
2: nicht mehr. Ich ich war, glaube, mal warst du der Ich bin mir rot. nicht sicher, ob da nicht damals schon einer vor mir war, aber es gibt, es ein, gibt damals mittlerweile ein. Müssten wir jetzt nachschauen, ja. aber ich glaube, es gibt einige, Gott sei Dank. Also,
0: 188 Sekunden am Feld, oder? Und rund. ich
2: auch noch. Ja, ja. dazu. Ich ja, habe ja. in meiner ganzen ja. Karriere ja, keine, haben Sie immer gesagt, kriege immer so eine ja. rote Karte. Ja. Ich, also, da ja. hast die Das war die einzige rote Karte und, und da habe ich äh, nicht wirklich, das war sowieso Hackselstellen eher ungewollt als gewollt. Passiert vor allem nach, nach zwei, drei Minuten 1, 800, 800 Sekunden Ja, das ist. Man kann sich selber vorstellen, die die Busfahrt, das war in, in Nürnberg, du gehst dann halt rein, in der Pause bist dann natürlich schon duscht, sitzt halt so, entschuldigst dich, entschuldigst dich, entschuldigst dich tausendmal, der Trainer schaut dich gar nicht an, der Tuchel hat mich gar nicht angeschaut, dann fahren wir die paar Stunden mit dem Bus heim, kommen an und ich denke mir, endlich nach Hause, ich, ich war selber sehr enttäuscht und angefressen logischerweise. Wir kommen noch einmal zusammen und dann haben wir das Versammlung der Mannschaft noch einmal richtig zusammenputzt und du hast die Mannschaft in den Stich gelassen und so weiter. Also das war dann so eine Episode, die nicht sehr erfreulich war, aber auch das gehört dazu und, und äh ja, Zeiglich. die Busfahrt war nicht lustig. Das zeigt, wie bunt deine Karriere war und was du wirklich erlebt hast mir. Also wirklich die drin? einzige dann auch. Ja? Ich glaube nie wieder, einmal Gelbrot bekommen. Man so.
0: bringt dich auch nicht mit rot <lacht> in Verbindung. Du zum Abschluss nochmal, weil die Stunde ja wieder sehr schnell vergangen ist. Aber wir müssen natürlich schon am Wort, ich würde auch noch gerne in die Glaskugel schauen, was der Europacup bringt. Weil wir die erfolgreichste Saison ever hinter uns haben. Wir sind Nummer 8 in Europa mit in der UEFA-5-Jahreswertung. Jetzt schaut es sehr nach türkisch aus. Für euch äh, Fenerbahce wirklich ein hartes Los gewesen. Rabi kann Konyaspor kriegen. Salzburg hat noch keine Auslosung. Der WAC wird man sehen. Sturm, bin ich gespannt. Schaut nach Benfica aus. Sollten sie die Hürde, und Kiew, die auch nicht leicht ist, schaffen. Also, äh, wie schätzt die Europa-Cup-Geschichten ein, der Österreicher? Werden wir da wieder so gut performen? Ah, schwierig,
1: schwierig einzuschätzen. Schätzen, weil die Gegner trotzdem alle sehr stark sind. Also, vor allen Dingen für Austria, wenn Fenerbahce richtig gut unterwegs ist, dann ist das schon eine Top-Mannschaft. Aber die, 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 die Karten werden immer nachgemischt. Und wir der ja, vorige nein, nein, Saison haben wir richtig gut performt im Europacup. Warum sollte das heuer nicht passieren? Ja, ja, ja.
2: Ich glaube, dass Siegst wir alle in der Lage sind.
1: Siehst du das ähnlich?
2: Definitiv. Ja. Europa Cup sind die Chancen, Feiertage für jeden Spielen. Ja, ja, definitiv. Das sind Highlights. Ja.
0: Donnerstag, Sonntag, Donnerstag,
2: Sonntag mag man auch gern, weil ja. da man man regenerieren, spielen, spielen, spielen. Absolute Highlights. Und äh, ja, es wird auch viel von der Tagesform abhängen, ja. auch vom Gegner. Ähm, und am Ende des Tages, äh, letztes Jahr, haben wir sehr, sehr gut performt. Ähm, ich wünsche es natürlich den österreichischen Vereinen, dass wir so weit wie möglich kommen, logischerweise. und, und äh, dass ja, wir haben dann so auch mehr oder weniger das Auswärtsspiele. Ja, ja, zweimal nee, für eine sollte nee, Alle Fans ja.
0: bitte Karten kaufen schon jetzt für das Spiel, sonst wird es ja. am Verteilerkreis ja. eher türkisch. Die gespielt. Stimmung wird laut. Ist aber auch ja. eine ja. Überleitung, ja. Ist aber auch Überleitung zu unserem letzten Themenkomplex, das ist das Nationalteam. Da haben wir eigentlich mit dem Rang nicht richtig, wow, super, das Spiel gegen Frankreich und gegen Dänemark und Kroatien, die Gruppe, die schwer ist in der Nations League, jetzt haben wir im September vor der Brust, wir müssen zu Hause gegen Kroatien spielen und du warst ein Spieler, der die Europameisterschaft, die heim europameisterschaft gespielt hat, du warst, was es gegen Kroatien ja. im Happelstadion, das kann auch zum Auswärtsspiel werden und äh, es werden wieder sehr viele Kroaten bei dem Spiel sein. Da müssen wir nach Frankreich. Aber so wie jetzt die Stimmung rund ums Nationalteam ist, ist eine Aufbruchsstimmung da. Und das, glaube ich, ranglegt Nationalteam, das passt gut. Und auch
2: bei dem Spiel hofft man, dass es für Österreichs ein Heimspiel wird. Ja, und man darf, glaube ich, nicht, äh, nicht vergessen, dass wir man, dass man in der A-Liga sind. Ja, das sind halt Top-Teams. Ja. Das sind schwierige Spiele. Kroatien, Dänemark,
0: Frankreich besser Wir haben
2: positiv überrascht gegen Frankreich äh, zu Hause. Ähm, Aber dass du dann gegen solche Nationen auch Probleme hast und und vielleicht dann nicht jedes Spiel gewinnst, war auch klar. Aber die
0: Stadien sind wieder voll. Wir haben wieder Euphorie da. Das hat zuletzt gefehlt. Das
2: ist ein ein entscheidender Punkt. Das das habe auch ich so wahrgenommen, meiner Meinung nach. Und das das ist auch so so eine Euphorie da. Und ich hoffe, die bleibt bestehen. Ich hoffe, dass die Leute nach wie vor gerne ins Stadion kommen und unser Nationalteam sehen. Das ist das Wichtigste. Und das war auch für mich persönlich, aber auch für dich persönlich, wenn du fürs Nationalteam spielst und das Happelstadion voll ist, das ist da, da gibt es nicht viel drüber. Ja. <lacht> also, aber brauchst ist es mal garantiert, gegen
0: Fenerbahce wird das Stadion voll sein. Es hat die Überlegungen, die Fans haben gleich geschrieben, da müssen wir ins Happelstadion gehen. Das kommt nicht in Frage, man bleibt natürlich. Aber das ist, wieder an die sagt, Pandemie vorbei, Stadion wieder voll, die Atmosphäre, die Stimmung bei dem Match, die macht es aus dem Fußball. Ja,
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir die Fans wieder und Gott sei Dank, man merkt es ja an den Zuschauern, das also ist schon alles sehr positiv. Das Nationalteam, da haben wir nicht reden, haben teilweise sehr gut beformt, teilweise vielleicht ein bisschen weniger gut. Aber auch das ist normal. Aber jetzt werden wir mal schauen, was dann jetzt im Herbst bei den Länderspiele passiert. Und ich drücke natürlich allen österreichischen Teilnehmern im Europa gehabt, müssen wir die Daumen drücken und müssen schauen, dass wir sie so gut wie möglich unterstützen, als Publikum, als Zuschauer, als Fan. Gut, ich werde als
0: Moderator versuchen, euch einmal zu unterstützen und wenn wir ein Match der Copa Leon schauen, weil euch beide in einer Mannschaft zu sehen, äh, habe ich auch noch nicht gehabt. Das fehlt mir noch, das will ich machen. Und ansonsten wünsche ich euch alle, ich möchte Andi natürlich danken, dass du gekommen bist. bin auch gespannt, wie deine Karriere weitergeht, jetzt vom Nachwuchs- und Ausbildungschefleiter bei der Vienna, was da noch alles kommt. Aber bin durchaus optimistisch, dass wir das ein oder andere sehen werden. Ihnen wünsche ich eine schöne Woche mit viel Europacup, der WRC, Sturm und Rapid sind im Europacup Einsatz, die zweite Liga, nicht zu vergessen auch bei Lowline Sonntag 10.30 Uhr, aber die Wiener äh, spielt schon am Freitag am Abend, äh, großer Schlager gegen St. Pölten. Bleiben Sie gesund, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andiogris. Danke, Andreas Iwanschitz.
2: Vielen Dank auch.